0: Nah Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mappert im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Seien Sie herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß, dass viele von Ihnen mit Interesse auf diese Sendung warten. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen allen immer wieder gerecht werden, denn gerade Israel, das ist ja ein Zankapfel, nicht nur in der Geschichte gewesen, sondern auch in der jüngeren Vergangenheit. Immer wieder gibt es die unterschiedlichsten Meinungen, auch unter Christen. Jetzt auch in Verbindung mit dem Gaza-Rückzug sind sehr viele Fragen aufgebrochen. Manche haben sogar Kombinationen angestellt zwischen den Vorgängen im Nahen Osten und den riesigen Naturkatastrophen im Golf von Mexiko und an der Südküste der Vereinigten Staaten. Ich habe deshalb gewagt, über diese Sendung eine Frage zu stellen, nämlich, ist Israel Gott ungehorsam? Lieber Johannes Gerloff, Sie haben sich ja viel mit dieser Frage beschäftigt, haben diese Frage sicher auch schon gehört, es gibt ja Menschen, die sagen, das ist also unverantwortlich, dass Israel dieses Land, das Gott doch geschenkt hat, nämlich diesen Gazastreifen, so einfach wieder abgegeben hat und geräumt hat.
0: Ja, es werden da Parallelen gezogen, dass man sagt, weil Israel ungehorsam ist, weil Israel den Geboten Gottes nicht gehorcht, weil Israel Jesus nicht als Messias annimmt, deshalb muss es jetzt Land abgeben. Ich habe bei dieser Analyse etwas Bauchweh. Zum einen, wenn ich in die Bibel hineinsehe, war das Volk Israel, war das jüdische Volk immer ein Volk, das sich gegen die Wahl Gottes gewandt hat. Schon ganz am Anfang bei Mose sobald der Mose außer Sichtweite war, haben sie ein goldenes Kalb gebaut, dort am Sinai, nach einer der umwerfendsten äh, Gottesoffenbarungen. Der Jeremia, Jesaja, Elia, alle Propheten waren immer einsame Kämpfer und haben gefragt, wo habe ich überhaupt nur einen Verbündeten in diesem Volk. Von daher, der biblische Befund ist, dass es nie am ähm, am geistlichen Zustand Israels gelegen haben kann, wenn sie im Land waren, sondern wirklich an der Wahl, an der Berufung und am Handeln Gottes. Ich denke jetzt gerade an eine dieser Großdemonstrationen im Vorfeld des Gaza-Rückzugs, wo sehr viele von diesen ähm, Siedlern und auch Rückzugsgegnern zusammen waren, dass dort eine unwahrscheinlich geistliche Atmosphäre geherrscht hat, dass da 20 bis 40.000 Menschen beieinander waren, denen denen eines wichtig war, die Beziehung zum lebendigen Gott. Ich werde das nie vergessen, wie die miteinander gebetet haben, Herr, erbarme dich über uns, vergib uns unsere Schuld, wir haben gesündigt, wir haben gegen dich Verbrechen begangen und ähm, ich habe sowas auf christlicher Seite noch selten erlebt, habe damals gedacht, wenn wir doch solche Gemeindetage wieder hätten. Also von daher, ich halte diese Analyse aus diesem Punkt, dass man sagt, Israel ist ungehorsam, aus historischer Sicht für, für sehr problematisch.
1: Und ich will Ihnen ja gar nicht widersprechen, aber es sind ja doch einige, auch bibelkundige Menschen, die sagen, Gott hat klare Verheißungen gegeben und das, der Gazastreifen gehört eigentlich zu dem Gebiet, das Gott Israel anvertrauen wollte oder anvertraut hat.
0: Ja, also das ist gar keine Frage, dass das das Land ist, das Gott Israel verheißen hat. Die Grenze des verheißenen Landes liegt fraglos weiter im Süden und fraglos weiter im Norden als der heutige Staat Israel. Es ist da eben eine Diskussion auch im Gange, äh, ob Israel das durch eigene Macht durchzusetzen hat, ob Israel das jetzt auch gegen alle äh, Widerstände durchzusetzen hat, ob jeder Preis berechtigt ist, auch im Blick auf den Preis der Menschenleben, dieses Land zu halten. Was sagt denn Israel selber zu diesen biblischen Verheißungen? Also in Israel selbst werden diese biblischen Verheißungen überhaupt nicht Diskutiert. Wenn ich natürlich als, als Journalist, dem jetzt die Bibel am Herzen liegt, die Frage stelle, dann wird dazu Stellung bezogen. Aber in der israelischen Öffentlichkeit, wenn ich einfach nur Mäuschen spiele, sage ich jetzt einmal, meine Ohren weit aufmache, in die Gespräche hineinhöre, in die Radio- und Fernsehsendungen hineinhöre, dann ist der biblische Aspekt überhaupt nicht relevant. Es ist ja auch nicht erstaunlich. Wir haben gerade schon gesagt, Israels Bemühen war, von diesem Gott loszukommen, und ich halte es an dieser Stelle für ganz wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass der Abrahamsbund, der Bund, in dem Gott dem Abraham das Land verheißt, die Nachkommen verheißt und wo er ihm verheißt, ein Segen zu sein, dass dieser Bund bedingungslos ist. Gott hat ihn einseitig mit dem Abraham geschlossen. Dass der Abraham glaubte, das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das hatte keinen Einfluss auf den Bundesschluss, den Gott mit ihm geschlossen hat. In 1. Mose 15 sehen wir, dass Abraham im Tiefschlaf lag, während Gott mit ihm redete und ihm diesen Bund zusprach. Und der Abraham konnte gar nicht darauf reagieren. Ich halte es für eine ganz wichtige Sache, weil das auch mit unserem Heil verbunden ist. Im Abrahamsbund beinhaltet ist die Segensverheißung für alle Völker. Und der Kern dieser Segensverheißung, das Zentrum dieser Segensverheißung ist Jesus. Und das, was Abraham verheißen wurde, und was sich in Jesus erfüllt hat, das wird nicht einfach wieder aufgehoben, wenn jetzt Israel ungehorsam ist, das wäre eine Katastrophe. Und genau auf derselben Ebene steht eben die Landverheißung und die Nachkommensverheißung für Israel. Übrigens ist das auch für uns eine Sache, die Existenz Israels, dass wir das anfassen können, ähm, hat etwas damit zu tun, dass wir eine Heilsgewissheit bekommen können, weil wir wissen, Gott steht zu seinen Verheißungen, Gott wird seinen Plan zu Ende führen. Und deshalb ist mir das ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht einen Fehler machen sagen, Herr ja, Israel war jetzt ungehorsam, deshalb macht Gott das und das. Dieser Bund der Landverheißung von Gottes Seite her ist bedingungslos. Auch wenn Gott jetzt vielleicht Umwege gehen muss.
1: Ja, das ist einsichtig und trotzdem wissen wir ja, dass Gott dem Abraham wiederholt ihm zugesagt
0: hat, dass ihm das Land gehören soll. Das ist ein gewisser Widerspruch. Ja, das stimmt und das hat auch der Abraham gesehen schon. Er hat gesehen, Gott verheißt mir nachkommen und ich werde immer älter. Ich werde immer, es wird immer unmöglicher, dass ich überhaupt Kinder bekomme. Und das ist ja dann auch die Situation in 1. Mose 15, wo er sagt, Herr, wie soll das geschehen? Er schlägt ihm dann vor, dass der Eliezer von Damaskus äh, sein Erbe übernehmen soll und Gott nimmt ihn an der Hand und führt ihn raus und zeigt ihm die Sterne und sagt, so zahlreich wie die Sterne sollen deine Nachkommen sein. Und dann kommt die Landfrage auf und Abraham fragt, ja woran soll ich erkennen, dass ich das Land besitzen werde? Und Gott gibt ihm da eine ganz eigenartige Antwort. Die Antwort ist, deine Nachkommen müssen weg aus diesem Land. 400 Jahre werden deine Nachkommen weg aus Israel, oder damals hieß es Kana ankommen, und man wird sie unterdrücken. Und das Interessante ist, der Zielpunkt des Handelns Gottes, dass er für 400 Jahre diejenigen aus Kanaan wegnimmt oder aus dem Land Israel wegnimmt, denen er das Land verheißen hat. Er sagt, ich werde die Nation, die sie unterdrückt, die Weltmacht Ägypten richten. Und die zweite Antwort ist, dass die, die Sünden oder die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, es geht ihm um die Ureinwohner dort im Land. Und von daher denke ich, wir müssen die Frage stellen, mit diesem Rückzug will vielleicht Gott den Völkern dadurch etwas sagen. Könnte es sein, dass im Blickpunkt gar nicht so sehr Israel ist, sondern könnte es sein, wenn wir einmal voraussetzen, dass Gott das jetzt alles so zugelassen hat. Könnte es sein, dass er da die Völker, das heißt die Palästinenser, das heißt die Europäer und die Amerikaner im Blickpunkt hat.
1: Ja, Das erinnert mich daran, dass irgendeiner mal gesagt hat, dass Israel so etwas ist wie der Zeiger an Gottes Weltenuhr. Wird natürlich von vielen heute nicht so gesehen. Wir als Christen können das ohne weiteres akzeptieren. Wir sehen ja in Gott den Herrn aller Herren, der also nicht nur für Israel da ist, sondern
0: auch für die Nachbarvölker. Ich denke, wir sollten betonen, dass Israel von Gott zum Maßstab gesetzt wurde für das Handeln der Völker. Und dass Gott einmal nach Aussage des Propheten Joel die Völker danach richten wird wie sie sich Israel gegenüber verhalten haben. Und in Joel 4 heißt es, er wird sie richten, weil sie mein Land geteilt haben. Übrigens ist das eine Linie, die sich durchzieht bis hinein ins Neue Testament. Wenn der wiederkommende Jesus die Völker zur Rechenschaft ziehen wird, dann sagt er nicht, wie seid ihr mir gegenüber gestanden, wie habt ihr euch zu mir gestellt, sondern er, er fragt, was habt ihr getan einem unter diesen meinen geringsten Brüdern.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Auslegung, denn im Allgemeinen wird ja häufig in der Theologie äh, dieser arme Bruder gleichgesetzt mit den Armen dieser Welt. Im besten Falle noch vielleicht auch mit, mit den Leuten, die äh, gemeinsam Jesus Christus anrufen und so zu Brüdern werden. Sie haben also hier eine ganz eigene Schau.
0: Zunächst einmal einen allgemeinen Bruderbegriff, sodass alle Menschen Brüder sind oder die Armen besonders die Brüder. Da habe ich ein, ein gewisses Problem, das biblisch zu halten. Was jetzt die Sicht betrifft, dass damit die Gemeinde gesehen wird, da sehe ich ein Problem damit, dass es dann einen anderen Heilsweg gäbe, vorbei an der an Jesus, vorbei an der Gemeinde. Und, ähm, das müssen wir ein bisschen deutlicher machen was sie damit meinen. Jesus unterscheidet ja in Matthäus 25 zwischen Böcken und Schafen. Und die die Böcke gehen ins Gericht, die Schafe sind gerechtfertigt. Ich denke, dass die Schafe die Gemeinde sind. Und äh, dass nicht die Frage ist, wie sich die Schafe sich selbst gegenüber verhalten haben, sondern dass sie diejenigen sind, die aus Gnade durch den Glauben gerechtfertigt wurden. Und das zeigt sich letztlich an ihrem Verhalten. Die die Schafe fragen ja auch, Herr, wo haben wir das gemacht? Das zeigt sich letztlich an ihrem Verhalten gegenüber diesem Maßstab, den wir vom Alten Testament her ganz klar sehen, und der ist Israel.
1: Ja, worum es Ihnen also jetzt hier ging, will ich nochmal unterstreichen, dass am Ende der Zeit eben die Welt gefragt werden wird, wie hast du es mit Israel gehalten, mit den Brüdern?
0: Also das ist die Aussage vom, vom Propheten Joel, und ich ziehe da eine Parallele hin, zu dem, was Jesus in Matthäus 25 sagt, wo er die Völker zur Rechenschaft zieht.
1: Wir wollen ja der Frage nachgehen, ob Israel Gott ungehorsam ist. Und diese Frage wurde also in den letzten Wochen doch wiederholt aufgebracht, hier bei uns und vor allem auch in Amerika. Es gab ja ganz kühne Behauptungen, dass man so also etwa gesagt hat, dass Israel sich aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat. Das war einfach eine Schuld und dass die Welt das nicht verhindert hat, dass auch Amerika sich nicht stärker für Israel eingesetzt hat, war schuld und Gott hat auf seine Weise geantwortet, indem er zuließ, dass also Amerika in so große Schwierigkeiten geriet durch den Hurrikan Katrina und Rita.
0: Ja, also das ist eine Sache vor allem beim Hurrikan Katrina, ist sowohl der Zeitpunkt als auch die Bilder, die danach um die Welt gesendet wurden. Das hat alles irgendwie verblüffend zusammengepasst und natürlich regelrecht zur Spekulation eingeladen. Vielleicht kann ich daran noch einmal erinnern, wie die Zusammenhänge waren. Der Hurrikan Katrina ist just an dem Tag entstanden, an dem der letzte jüdische Siedler den Gazastreifen verlassen hat. Und dann gab es diese Bilder, ich erinnere mich jetzt an eine Sendung des amerikanischen Nachrichtensenders CNN, da wurde eine Zusammenfassung gezeigt der, des Rückzugs aus dem Gazastreifen. Also da sah man zunächst die Bilder von den jüdischen Siedlungen. Dann sah man, wie die Räumungskräfte, die israelischen Polizisten und Soldaten die jüdischen Siedler ähm, herausgetragen haben. Dann sah man als nächstes Bild, wie die ähm, Siedlungen zerstört werden von den Bulldozern. Und am Ende sah man zerstörte äh, Häuser und äh, zerfetzte Bäume. Und der, der Kommentator sagte, das ist das Ende der jüdischen Besiedlung des Gazastreifens. Dann kam ein Schnitt und praktisch übergangslos wurden dieselben Bilder gezeigt aus dem Süden der Vereinigten Staaten. Das heißt zerstörte Häuser, dazwischen zerfetzte Bäume in New Orleans. Dann kamen Busreihen, wie die Flüchtlinge weggebracht wurden, genauso wie die jüdischen Siedler wegtransportiert wurden. Ein Autobus nach dem anderen, nur in dem Fall aus New Orleans und ein, eine ganz interessante Sache war, die ich selbst beobachtet habe im Gazastreifen, die ähm, israelischen Räumungskräfte haben die geräumten Häuser zum Abriss freigegeben, indem sie ein großes Zeichen, einen Kreis mit einem X durch an die Hauswand gesprüht haben und genau dasselbe Zeichen haben amerikanische Rettungskräfte an Häuser gemacht, die zerstört waren, die dann aber durchsucht waren und äh, durch dieses Zeichen wollten sie dasselbe sagen wie in Israel oder im Gazastreifen, nämlich, dass jetzt das Haus geräumt ist, dass kein Mensch mehr in diesem Haus ist. Da
1: wollen Sie mit dieser Beobachtung also unterstreichen, was da einige gesagt haben. Äh, es ist ein Gericht über die Vereinigten Staaten gegangen. Manche meinen ja auch noch wegen des Unrechts, das sie im Irak getan haben. Also hier habe Gott mal so richtig reingeschlagen.
0: Zunächst einmal denke ich, wenn Gott richtig reinschlägt, dann müssten wir eher an Sintflutartige Dinge denken. Und Gott hat versprochen, dass er das nicht mehr machen wird. Ich denke auch, wenn Gott mal richtig dreinschlagen müsste oder meinte, das zu müssen, dann äh, wäre eigentlich die gesamte Welt gerichtsreif, zum Beispiel im Blick auf Perversion und Homosexualität und ähnliche Dinge, die da bei, mit Namen genannt werden. Ich möchte da viel, viel vorsichtiger sein und fragen, vor allem auch, weil diese Bilder so verblüffend parallel durch die Welt gingen äh, und alle Welt sie praktisch sehen konnte. Ich möchte viel einfacher fragen, möchte Gott uns dadurch etwas sagen? Und ich halte es auch für wichtig, dass wir unseren eigenen Anti-Amerikanismus, der uns in Europa mittlerweile schon sehr ähm, vertraut geworden ist, dass es praktisch zur Hoffähigkeit gehört, anti-amerikanisch zu sein, ich denke, den sollten wir da etwas in Schranken weisen und äh, nüchtern sehen auch, dass wir nicht die Richter sind. Ich denke, dass hier Schadenfreude und äh, es geschieht ihnen doch jetzt gerade recht im Blick auch auf die Irak-Politik sehr, sehr wenig am Platze ist. Sondern es geht wirklich darum, was will Gott uns dadurch sagen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Was will Gott uns damit sagen? Das ist ja eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich weiß aus, dem, aus der Theologie, dass man ja gesagt hat, man erkennt den Willen Gottes, am ehesten im Walten der Natur. Wie wollen Sie heute sagen, was ist der Wille Gottes? Was, was will Gott mit einem Hurrikan?
0: Ich halte es für ganz wichtig, dass wir sehen, dass heute es nicht mehr Einzelne sind, wie zu alttestamentlichen Zeiten, auf die der Geist Gottes ausgegossen ist. Damals war es ein einzelner Prophet, der gesagt hat, so spricht der Herr. Dieser Begriff, so spricht der Herr, taucht im Neuen Testament nicht mehr auf. Und wir müssen sehen, seit Pfingsten ist der Geist auf die Gemeinde ausgegossen. Deshalb das ist es auch nicht unsere Sache jetzt, auch nicht hier in dieser Radiosendung zu sagen, das und das ist der Wille Gottes. Sondern wir können Hilfestellung geben, Bilder zu sehen, Zusammenhänge zu sehen, im Weltgeschehen, sei es von der Natur, sei es von der Politik her. Wir können versuchen, die zu verdeutlichen. Wir können andererseits verdeutlichen, was steht in der Heiligen Schrift. Und ich denke, dann ist es wichtig, dass das in die Gemeinde hineingetragen wird, dass Gespräche in den Bibelkreisen, in den Hauskreisen entstehen. Und da habe ich dann sehr viel Zutrauen zum Geist Gottes, dass da sich dann etwas herausentwickelt. Vielleicht ist es eine Sache, die wir neu erkennen müssen und die wir auch aufs Herz nehmen müssen, dass wir an der Sprachlosigkeit der Gemeinde Jesu heute leiden. Aber das ist eine Sache, die können wir nicht als einzelne Führungspersönlichkeiten unternehmen, sondern das ist eine Sache, die uns als Gemeinde Jesu in Deutschland in, dem, in diesem Fall bewegen muss, die wir hineinnehmen müssen, die wir Kauen müssen, sage ich jetzt einmal, sowohl das Wort Gottes als auch das Weltgeschehen.
1: Ja, ich habe also auch Zutrauen in die Führung des Geistes Gottes, aber gerade wenn Sie Hauskreise ansprechen, habe ich doch manchmal Sorge, dass die vielen selbsternannten Propheten hier äh, falsche Akzente setzen, wenn sie äh, bedenken, dass etwa auch weite Teile der amerikanischen Christenheit gesagt haben, dieser Hurricane da, dieser Untergang von New Orleans, das ist also Gottes Antwort gewesen auf das Sündenleben, das in dieser Stadt geführt wurde. Da wird ja Gott wirklich zu einem grausamen Rächer gemacht, der
0: er nun wirklich nicht ist. Ich denke, es gibt ganz unterschiedliche Aspekte bei jedem dieser Geschehen. Ich, ich sehe zum Beispiel im Rückblick, dass die furchtbaren Bombardements im Frühjahr oder in der ersten Jahreshälfte 1945, dass das aus deutscher Sicht durchaus Gericht Gottes war. Ich würde sagen, wenn ein Engländer jetzt kommt und sagt, das war ein Gericht Gottes, das wir ausgeführt haben, da würde ich sagen, Vorsicht. Ähm, also ich, ich denke, dass da Kriegsverbrechen aus britischer Sicht, Kriegsverbrechen äh, begangen wurden, die, die nicht so einfach vom Tisch zu wischen sind. Und ich denke, genauso auch bei dem Hurricane gibt es unterschiedliche Aspekte. Es ist eine Sache, was ein Bürger von New Orleans oder von den Südstaaten damit verbindet und wo er das Reden Gottes sieht. Es ist eine andere Sache, wo wir als Europäer durch dieses Geschehen einen warnenden Zeigefinger sehen. Und äh, ja, Gott ist nicht der Rächer, der hier blind reinschlägt, aber Gott ist ein heiliger Gott, und ich denke, das muss man gerade in unsere humanistisch geprägte Welt hinein einmal sagen. Er hat zum Beispiel die Stadt Ninive durchaus auslöschen wollen, aufgrund der Bosheit, die er in dieser Stadt gesehen hat. Aber da ist jetzt wieder in Richtung auf uns prophetisch Interessierte zu sagen, ähm, der Jonas saß nachher schmollend unterm Rizinus, weil Gott sich nicht an sein Wort gehalten hat. Er ist eben der heilige Gott, aber der Gott der Liebe der die Umkehr des Sünders wünscht. Und von daher denke ich, auch im Blick auf die Geschehnisse jetzt, wir dürfen den heiligen Gott nicht aus dem Blick verlieren, der uns etwas sagen möchte, der uns auf Maßstäbe hinweisen möchte in seinem Heilshandeln. Aber wir sollten auch nicht übersehen, dass er der Gott der Liebe ist, der die Umkehr des Sünders möchte und dessen Grundwesenszug eben Barmherzigkeit
1: ist. Ja, mit anderen Worten sagen Sie also, wir sollen uns nicht zum Richter aufspielen, <lacht> sondern sollen bei solchen Ereignissen äh, nicht so schnell mit der Beurteilung sein, was das für diese oder jene Gegend bedeutet, ob das jetzt der Gazastreifen ist oder New Orleans, sondern die Frage ist, was sagt mir das? Wie würde ich mich verhalten? Wie wäre das mit mir, wenn ich jetzt einer wäre, das dem Gazastreifen ausgewiesen ist? Wie wäre das mit mir, wenn ich einer bin, der nun sein Heim in New Orleans verloren hat? Aber das ist ja etwas, was auch den Christen außerordentlich schwerfällt, ganz zu schweigen von denen, die dem Christentum ablehnen gegenüberstehen. Wir verstehen es einfach nicht, wir haben es verlernt, solche Geschehnisse im Blick und in Bezug auf uns selbst zu setzen. Wir sind ganz schnell die Richter und das ist ja wohl überall
0: in der Welt das Gleiche. Richtig und ich denke, dass es hier nochmal am Platz ist, das auch zu sagen, dass die Bibel sehr stark, ich sage es jetzt mal theologisch, Dialogisch redet, das heißt im Gespräch ist und nicht so sehr eine systematische, philosophische Abhandlung. Ich möchte so ein Beispiel sagen. Jesus redet den Petrus an, fragt Petrus, hast du mich lieb? Es ist ein Zwiegespräch zwischen Jesus und Petrus und am Ende dieses Zwiegespräches steht eine Beauftragung für den Petrus. Und dann tut der Petrus etwas ganz Typisches. Er fragt Jesus, Herr, was ist mit dem Johannes? und das sagt Jesus was geht's dich an. Ich könnte mir vorstellen, dass der lebendige Gott uns Europäern, uns Deutschen, uns Christen auch in Deutschland heute etwas durch diesen Hurrikan sagen will und in dem Augenblick, wo wir fragen, ja Herr, und was soll's mit den Amerikanern, dass er uns das sagt, was geht's dich an. Und ich denke, wir müssen das lernen auch im Blick auf Israel, dass wir im Blick sind und wir vor Gott stehen. Und er vielleicht auch im Blick auf Israel sehr oft uns das zu erkennen gibt, was für uns und unser Verhalten heute wichtig ist. Aber wenn wir dann sagen, ja Herr, und, und da gibt es doch noch die anderen Dinge, warum haben sie Jesus nicht angenommen? Dass er uns da vielleicht sagt, was geht es dich an? Dass das eine inner, innere Sache ist zwischen Gott und seinem Volk. Und ich würde da einfach ja sagen, lassen Sie uns die, die Bibel fragen, was sagt das mir heute? Nehmen Sie das mit hinein, auch in in Bibelkreise, in Hauskreise und äh, die Warnung vor den selbsternannten Propheten, die gilt uns hier im Studio, die gilt in den Hauskreisen, die gilt dem Pfarrer auf der Kanzel. Ich denke, wir müssen sehr klar fragen, wo sind unsere Autoritäten abgesteckt und uns da nicht selbst überheben.
1: Ja, ich denke also auch, wenn das möglich ist, dass wir hier durch unsere Sendungen auch davor warnen zu spekulieren. Und dass es ja keine Schande ist, wenn wir auch mal sprachlos sind. Es gibt einfach nicht für jedes Ereignis eine Erklärung. Manches, was Sie da in Israel erleben, macht Sie auch sprachlos. Und ich denke, es ist keine Schande, auch als jemand, der sich dem lebendigen Gott anvertraut hat, zu bekennen, in dieser oder jener Frage bin ich sprachlos. Aber sicher haben Sie trotzdem, lassen Sie mich das zum Schluss sagen, doch allerlei Erwartungen, wenn Sie von Zeit zu Zeit nach Deutschland kommen. Sehen Sie Ihre Erwartungen erfüllt, stoßen Sie auf Verständnis oder gehen Sie manchmal kopfschüttelnd aus den Versammlungen raus?
0: Also beides natürlich. Zum einen ist es für mich sehr ermutigend zu sehen, dass da Beter sind, die hinter unserem Auftrag, hinter unserer Aufgabe stehen. Es ist auch sehr ermutigend, wenn immer wieder Leute kommen, die mitgehen, die denkend mitgehen, die Bibel lesend mitgehen in dem, was wir als Auftrag sehen, auch als Familie. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man oftmals den Kopf schüttelt. Und äh, auch über, sei das Rechthaberei, sei das Verbohrtheit, in bestimmten Schienen zu denken, das ist ganz viel da in unserer Gesellschaft, auch in unseren christlichen Kreisen, und äh, ich möchte mir das, wenn, ich, wenn mir das begegnet und ich darüber den Kopf schüttle, auch immer wieder selbst zur Meinung werden lassen, dass ich mich nicht irgendwo festfahre in bestimmten Schienen. Also von daher bin ich einfach dankbar, das habe ich mit dem Begleitenden gemeint, wenn kritischer Austausch da ist, wenn Anfragen gestellt werden, wenn wir miteinander im Gespräch sind.
1: Ja, wir haben wieder eine Menge von Gedankenanstößen bekommen, Herr Gerloff, ich habe mich nicht geändert, schon mal eine Interviewsendung gehört oder gesehen zu haben, die mit einem Gebet abgeschlossen wurde. Aber ich denke, angesichts der vielen Verwirrung, die in dieser Welt ist, angesichts der vielen, vielen Nöte und auch der fragenden Gemeinde Jesu, geben wir vielleicht unserem Gott am ehesten die Ehre, wenn ich Sie zum Abschluss dieser Sendung bitte,
0: mit uns zu beten. Das tue ich gerne. Vater im Himmel, wir legen dir all das hin, was wir jetzt geredet haben die Bilder, die wir gesehen haben, die Vorgänge und Zusammenhänge, die wir erklärt haben. Wir haben über viele Menschen geredet, besonders auch über Menschen, die in Verantwortung sind. Wir legen sie dir hin und bitten dich um deinen Segen und um deine Leitung. Ganz besonders möchte ich dich aber auch bitten für uns. Ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst als gläubigen Menschen in Deutschland, dass du uns einen klaren Blick schenkst, dass du uns bewahrst vor Spekulation und dass wir hinzufügen zu deinem Wort, was wir nicht sollen. Dass du uns aber auf der anderen Seite aber auch bewahrst vor Stumpfheit, vor Frustration, weil sich schon so viele verrechnet haben. Herr, wir wollen ganz scharf und ganz wach da sein und verstehen, was du uns sagen möchtest. Durch dein Handeln in der Geschichte und durch dein Wort segne du uns damit wir zum Segen werden können für dein Volk und für unser Volk. Amen. Amen.